0: Wir wollen heute sprechen über keine Strandfigur. Das ist unsere neue Predigtserie: echtes Leben statt Insta-Reality oder Insta-Realität oder nenn das, wie du willst. Das ist unsere Predigtserie und ich habe Simon kam irgendwann ins Büro, und sagte, ich habe eine Idee. Wir machen eine Sommerpredigtserie. Das läuft bei uns meistens so. Also Pastor Simon kommt ins Büro und sagt, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt alles anders und dann gehen wir erstmal Kaffee trinken und ne, auf jeden Fall, der kommt und sagt, ich habe eine Idee, wir nennen unsere Predigserie Strandfigur. Ich höre das, ich dachte, Jackpot, ich darf predigen, die erste, das passt perfekt, weil wer hat denn eine bessere Strandfigur als ich? So, so habe ich gedacht. Ich habe schon, hab schon, ange ja, hab schon angerufen in Amerika, habe mir meine, meine rote äh, Badehose organisiert und bin so Baywatch-mäßig am nächsten Tag ins Büro gekommen mit der, mit der und habe gesagt, ich bin bereit. So ungefähr lief das. Ich wollte das auch hier machen. Meine Frau sagte, lass das mal besser. Ich verstehe nicht warum, aber ich lasse das heute. Äh, aber da, da wollen wir drüber sprechen. Also, ich sehe nichts von euch, das ist ganz gut. Deswegen jetzt gibt es hier richtig Offenbarungseid. Wer von euch hat eine Strandfigur? Ich sehe, ich sehe eh nichts. Also ihr könnt euch gegenseitig umgucken. So, ich habe keine Ahnung, ob sich irgendjemand gemeldet hat oder nicht. Das ist auch ein sensibles Thema, ich weiß. Weil wenn wir auf Instagram... Oder sonst wo ins Internet gehen. Wenn wir, wir brauchen gar nicht ins Internet. Wir können auch Fernsehen gucken oder wir können durch die Stadt laufen und uns Plakate angucken. Und eigentlich überall kriegt man manchmal so das Gefühl, ey, die, die Welt gehört irgendwie den Schönen und Reichen, denen wo irgendwie die Haut perfekt ist und die Haare niemals ausfallen und äh, das Sixpack sowieso immer sitzt und so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Untersuchungen von Social Media Konsum und so äh, Mental Health, also mentaler Gesundheitsgeschichten, also Depressionen und so. Und es ist schon so, es ist immer noch ein Thema, was erforscht wird, was unklar ist und so. Aber es gibt schon, man, ich sage das ganz vorsichtig, weil ich wirklich, mich habe da nicht irgendwie groß nachgeforscht und so. Es, es gibt eine Tendenz dazu, dass wenn du dich mehr auf Instagram und so bewegst, du mehr dazu neigst, depressiv zu sein und mit deiner mentalen Gesundheit Probleme zu bekommen. so Ganz vorsichtig gesagt. Und ein Riesenthema dabei ist natürlich das Vergleichen. Weil du siehst irgendwie die Strandfiguren da überall und, und denkst dir selber, ich habe noch zwei Wochen. Okay, das wird dieses Jahr wieder nix, dann lass es doch wieder. Und, und es schafft eigentlich nur Druck in uns. So irgendwie nicht auszureichen, irgendwie besser sein zu müssen. Leistungsdruck ist ein Thema in den nächsten Wochen. Das ist ein Thema, worüber wir sprechen werden. Äh, Pastorin Lavinia ja, aus London wird, wird auch sprechen, also äh, live auf dem Screen oder online, äh, wird über, über mentale Gesundheit sprechen. Das wird ganz spannend. Also, dich erwarten ganz spannende Sachen. Und ich darf heute ein bisschen die, die Einleitung machen, weil wir haben an diesem Thema Strandfigur gearbeitet und dann sind wir, haben wir gesagt, wir nennen das keine Strandfigur. Weil, weil es, ich weiß, es gibt diese ganzen Themen von Body Shaming, so, ähm, wo Leute gerade im Internet beleidigt werden dafür, wie sie aussehen und was und so. Und ich will einfach sagen, ganz am Anfang, wisst ihr, ich, das Letzte, was ich möchte, ist Druck ausüben. Wir, wir wollen keinen Druck ausüben, vor allem nicht auf so einer oberflächlichen Art und Weise. So, weil meine Erfahrung ist doch, Gott geht immer tiefer mit uns. Es ist nicht, vielleicht nicht unwichtig, sich um seinen Körper zu kümmern und so und da ein paar Sachen zu machen, da spreche ich auch kurz drüber. Aber Gott möchte eigentlich tiefer gehen und wir wollen mit dieser Predigtserie auch einen Schritt tiefer gehen, als nur auf Instagram hängen zu bleiben. wisst weißt du, ich bin echt kein, wenn, um wenn du eine Strandfigur möchtest, gerne noch, weil es ist ja ein bisschen überraschend, dass wir jetzt schon Sommer haben in Flensburg. Normalerweise dauert das ja noch ein paar Wochen. Also die Chance ist noch da, dass das noch klappen kann. Wenn du das noch möchtest, dann musst du echt jemand anders fragen als mich. Okay? Dann fragst du irgendwen anders, der der Trainer ist und so, der sowas kann. Und dann kannst du das machen. Weil da ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber sprechen. Ich möchte über deine, wenn man so will geistige geistliche Strandfigur sprechen. Weil wir wollen, habe ich schon gesagt, tiefer gehen. Und wisst ihr, wir haben uns angeguckt. Es gibt in ähm, Epheser 6 eine, ein Teil in der Bibel, da sprechen wir über die Waffenrüstung Gottes, wird es oft genannt. Und ich lese ganz kurz was davon vor. Wir gehen das jetzt nicht ganz durch. Wenn du das möchtest, lege ich dir voll ans Herz, mal Epheser 6, äh, ab Vers 10 zu lesen und sich diese Waffenrüstung reinzuziehen, weil das ist etwas, was Gott uns gibt, um uns auszurüsten. Da heißt es, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Und dann geht es weiter. Und er spricht eigentlich über so verschiedene Dinge, die wir uns anlegen können. Es gibt da den Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit. Es gibt irgendwie die ähm, die äh, Schuhe der Bereitschaft oder ich würde es nennen die Adiletten der Bereitschaft. So passend zum Strandfigurtitel. Ähm, und noch den Helm des Heils, noch verschiedene andere Sachen. Ähm, und es ist eigentlich sowas wie der Gedanke, hey du, wenn du Jesus nachfolgst, dann heißt es ja hier am Anfang, da sollst du stärker werden durch den Herrn und die Kraft seiner Stärke. Aber bei Äquipus sagen wir, wir wollen dich ausrüsten zum Leben. Wir wollen dich ausrüsten. Und ich kann dich nicht ausrüsten dazu, irgendwie die perfekte Strandfigur zu bekommen. Aber ich glaube, dass was wir hier heute Morgen machen können, ist, dass wir den besten Trainer einladen, da zu sein, der dich und mich ausrüstet zum Leben der uns hilft, in dieser Welt, die manchmal voller bösen Geister und Herausforderungen ist, da drinnen zu bestehen und stärker zu werden sogar. Stärker zu werden durch die Kraft seiner Stärke. Und ich liebe das, dass es hier heißt werdet stärker. Werdet stärker, nicht seid stärker, sondern werdet stärker. Das ist ein Prozess, den man gehen muss. Es ist wie, wenn du eine Strandfigur möchtest, es ist auch ein Prozess, den man gehen muss. Du wirst das nicht von einmal kurz, na, wir denken das oft, ich mache jetzt mal den Quick-Fix, so. ich gebe irgendwie drei Wochen richtig Gas und trainiere und so und dann passt das schon. Aber ehrlich gesagt, das hat noch bei niemandem jemals irgendwie funktioniert. So, Sondern worum es geht, ist ein Lebensstil zu prägen, ein Lebensstil zu prägen, der uns stärker macht, indem wir stärker werden, indem wir ausgerüstet werden. Und ich finde das einfach wenn ich auf Instagram gehe, dann habe ich immer das Gefühl, da, da gibt es nur hier und jetzt. Die Leute sind, wo sie sind und wie sie sind und sie waren schon immer so. Und es wird immer so sein. Es gibt immer nur diesen Moment. Aber in meinem Leben, wenn ich in mein Leben schaue, dann gibt es da nicht nur diesen einen Moment, sondern es gibt ganz viele Momente. Und egal, wie die letzten Momente meines Lebens gelaufen sind, ich habe hier und jetzt die Chance, neu anzufangen. Und die Gewohnheiten, die Veränderungen, die ich heute präge in meinem Leben, die werden sich multiplizieren über Zeit. Das ist ein Prozess. Wenn ich heute anfange, eine kleine, kleine Kleinigkeit anders zu machen, werde ich in ein paar Jahren ganz anders dastehen. Das ist die Chance, die ich habe. Das ist die, auch ein Stück weit die Verantwortung, die ich habe. Aber ich darf mir bewusst sein, dass selbst wenn ich heute den ganzen Tag Liegestütze mache, werde ich morgen noch keine Strandfigur haben, sondern es braucht Zeit. Es ist ein Prozess, in dem du und ich sind. Und egal, wo du gerade stehst, egal wie die letzten Jahre deines Lebens warst, ich bin 33 und ich kann sagen, ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben wirklich Sport gemacht. Und ich habe unter anderem Leute in meinem Leben, die mir ständig jedes Jahr gesagt haben, Christoph, du musst Sport machen, weil wenn du älter wirst, wenn du älter wirst, dann wird das uns so schwieriger. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, wenn man älter wird, dann geht das nicht mehr so. Dann muss man irgendwie was tun und so. Und ich habe immer gedacht, ach, ich bin jung und gesund. Ich bin hier und jetzt. Morgen gibt es. Dann lass mich mal in Ruhe mit morgen. Ich bin hier und jetzt. Ich bin noch jung und fit und so. Und, und ich, ich bin jetzt auch nicht, ne, wahrscheinlich, einige lachen vielleicht, ne, der 33-Jährige da und so. Aber ganz ehrlich, mit 33 spüre ich auf einmal, mein Knie und meine Schulter und ich merke so Kram und ich denke mir, huh, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich ein gesundes Leben führe, rein, auch rein körperlich. Ich merke auf einmal früher, ich konnte die Nächte durchmachen und war fit und jetzt manchmal schlafe ich irgendwie nur fünf Stunden in der Nacht und bin komplett erledigt und man kann mit mir nichts mehr anfangen. Und ich merke, ich muss einen gesund, gesündere Rhythmen einbauen in mein Leben und das muss ich in mein körperliches Leben, aber auch in mein geistliches Leben. Weil, das mit dem, weil ich habe jetzt die Chance, Dinge vorzubauen für die Zeit danach. Und das Coole ist, dass wir bei Gott immer, 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 egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, immer, immer, immer die Chance haben, einen neuen Schritt zu gehen und neu anzufangen. Und das ist so ein bisschen, worüber ich sprechen möchte, ist, dass wir Schritte gehen. Dass wir stärker werden in, in unserem Leben. Johannes 10, Vers 10 ist ein ganz bekannter Vers. Da, heißt, da sagt Jesus: Ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben, damit ihr Leben in Fülle habt. Und ich liebe das, Leben in Fülle. Das hört sich gut an. Das hört sich wild an und ne, nach irgendwie Party Hard. Leben in Fülle. Und ich habe mal, was ein Pastor so macht, wenn er sowas liest, und ich habe ich schon hunderttausend Mal gelesen, habe ich mir aber noch nie so richtig in der Tiefe angeguckt was das jetzt bedeutet, was macht ein Pastor dann? Ihr dürft mal kurz raten. Ja, genau. Der denkt darüber nach, was mache ich dann? Ich gehe auf Wikipedia. Ich google das mal einfach. Und ich habe das gegoogelt. Also ich habe auch einmal in den Urtext geguckt, das wusste ich aber schon, das ist das göttliche Leben und so. Dann habe ich auf Wikipedia eine Definition gefunden und gedacht, wie cool ist das denn eigentlich? Da heißt es, das Wort Leben in Fülle bezeichnet im religiösen Kontext ein erfülltes, nach ethischen Grundsätzen ausgerichtetes, also mit einem Wertekatalog ausgestattetes, im Wesentlichen zufriedenes Leben. Freiheit von Leid kann damit nie verbunden sein. Aber das Gefühl im Einklang mit dem eigenen Gewissen und damit weitestgehend auch mit Gott zu leben. Und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz coole Definition für Leben in Fülle. Das ist ein erfülltes Leben. Das ist etwas, wo man morgens aufwacht und sagt, yes, weißt du, ich werde oft gefragt, wie geht es denn dir gerade? Und ich habe vier kleine Kinder und ich, das ist keine einfache Frage, weil das ändert sich von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag. so äh, Ziemlich schnell. Da ist ziemlich viel Dramatik. Ich sage oft, es ist voll intensiv. Ich habe da letztens mit unserem Pastor Simon drüber gesprochen. Er sagte, ja, ich sage meistens, mein Leben ist voll, aber richtig gut. Und ich denke, hey, das, das ist ein Leben mit Fülle, es ist voll, es ist erfüllt und es ist nicht immer einfach, aber es ist richtig gut. Ich hab mir, wir haben uns das ausgesucht, wir wollen das. Wir wollen ein erfülltes Leben, Leben führen, was nach ethischen Grundsätzen ausgerichtet ist und so weiter. Freiheit von Leid kann nicht dazu gehören und trotzdem kannst du ein erfülltes Leben haben, selbst wenn da Leid ist in deinem Leben. Es gehört sogar ein Stück weit dazu. Wenn du Leid erlebt hast, und ich weiß, es gibt Menschen, die haben vielleicht gebetet für Leute und geglaubt und, so, und die, die Menschen sind trotzdem vielleicht sogar jung gestorben. Wir haben Leid erlebt. Wenn du das erlebt hast, dann ist es so, manchmal hilft es sogar, das Leben in Fülle mehr wertzuschätzen, zu spüren. Im Leben geht es nicht darum, irgendwie gut auf der Couch zu sitzen und es nett zu haben und irgendwie keinen Stress zu haben. Es geht darum... Teil von etwas Größerem zu sein. Es geht darum, Hoffnung zu haben. Es geht darum, Leben mit all seinen Ups und Downs zu umarmen und zu sagen, ey, da, das ist so das Leben in Fülle eben. Und ich möchte euch heute in dieser eigentlich drei Dinge geben oder drei Fragen stellen eigentlich. Sagen, hey, die uns, glaube ich, helfen, uns auszurüsten für unsere. Strandfigur, beziehungsweise für ein echtes Leben, für ein Leben in Fülle, nicht für irgendeine so Instagram-Fake-Realität, kurz so einen Schnappschuss und du musst irgendwie die richtige Pose machen. Ne? Ich glaube, Bein muss raus, ne? Weiß das jemand? Es gibt so, es gibt so Tipps im Internet das ist total verrückt, wie man zu posieren hat, damit man dünner wirkt und größer wirkt und irgendwas wirkt und so. Das ist alles, kann man alles machen und so. Habe ich gar nichts daneben aber äh, dagegen, aber das das Bewusstsein, das wir haben sollten, ist. darum geht es ja nicht. Es geht nicht um den Quick-Fix, es geht nicht darum, dass wir alle richtig gut aussehen als Christen, irgendwie brav in die Kirche gehen und so äh, niemandem auffällt, was da alles in unserem Leben ist, sondern es geht darum, dass wir echtes Leben miteinander teilen und echtes Leben haben. Und dazu gehören Ups und Downs und Leid und Herausforderungen und ein bisschen Bauchspeck oder was auch immer da in deinem Leben ist. Und in Johannes 3, Vers 1 bis 4, daher hole ich so ein bisschen die Fragen, die ich an euch habe oder an uns habe, da steht, diesen Brief schreibt der Älteste. Er richtet sich an meinen lieben Freund Gaius, den ich aufrichtig liebe. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Einige der Brüder kehrten vor kurzem zurück und ich habe mich sehr gefreut, als sie mir von deiner Treue erzählten und berichteten, wie du in der Wahrheit lebst. Ich kenne keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es Gottes Wahrheit entspricht. Es ist ein, so ein, einer meiner Lebensverse, würde ich sagen, zu dem ich immer wieder zurückgehe. Es das heißt hier, ich bete, dass es, in jeder Hinsicht, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß, Weil wisst ja, wir können die perfekte Strandfigur haben. Wir können alles haben, was es braucht, was gut aussieht. Wir können Geld und Autos und Tüdelüt irgendein Kram besitzen. Wir können nach außen ein perfektes Bild abgeben. Aber wenn es meiner Seele nicht gut geht, habe ich nichts gewonnen. Deswegen sagte er hier, ich bete, dass es deiner Seele gut geht, ich weiß, dass es deinem Körper gut geht. Ich weiß, dass das da alles okay ist. Aber ich bete, dass es deiner Seele genauso gut geht. Weil, um mit, noch mal mit der Bibel zu sprechen, du kannst die ganze Welt gewinnen. Was nützt es dir, wenn du deine Seele verlierst? Wir können die ganze Welt gewinnen. Wir können die meisten Follower haben. Wir können es alles im Griff haben. Wir können erfolgreich sein. Wir können beliebt sein. All diesen ganzen Kram. Wir können allen zeigen, dass wir unser Leben auf die Reihe kriegen. Dass wir keine Sorgen haben. Was nützt es dir, wenn du dabei deine Seele verlierst? Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo ich habe ich hab noch nie so viele junge Menschen getroffen. Die Manchmal habe ich das Gefühl, die ihre Seele verlieren. Die mit Depressionen, mit Angstzuständen kämpfen die ohne Perspektive sind und sagen, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Fast Wenn ich junge Leute treffe, dann hat fast jeder von denen irgendwie eine Geschichte damit. Eine Geschichte damit, dass der Leute, Leute haben eine Herausforderung die während Corona durch die Decke gegangen ist. Es sind Essstörungen in alle, in alle Richtungen. Nur noch Essen, gar nicht mehr essen. Gerade bei jungen Leuten. Und ich, ich denke mir, Mann, Kirche, das ist unser Job. Das ist unser Sch Job, dass Menschen ihre Seele behalten und nicht nur das, sondern stärker werden. Innerlich stärker werden. Und meine erste Frage an dich ist, wie siehst du dich selbst? Und wie sieht Gott dich? Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du da? Wenn du mal deine Augen schließt und drüber nachdenkst, wie sehe ich mich selbst? Und du kannst das einfach mal machen, kannst mal deine Augen schließen. Das machen wir hier alle, also kein Problem. Und kannst dich fragen, wie sehe ich mich eigentlich selbst? Was sind die, wenn ich an mich selber denke, wenn ich mich selber anschaue, wenn ich mein Herz anschaue? Was sind die Worte, die ich höre? Ist dir ein Wort, was ich oder ein Satz, den ich immer höre, ist: Du reichst nicht aus. Du reißt nicht aus. Vielleicht hörst du sowas wie: Ich bin zu dick. Ich bin zu dies, das irgendwas. Ich werde es nie schaffen. Ich bin ja nur XYZ. Wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin. Und Hand aufs Herz, egal wie selbstbewusst wir sind und wie toll unsere Standfigur ist und so, wir haben diese Bereiche, in denen wir uns selber sehen und eigentlich nur denken, hey, ich wäre wär vielleicht gern anders. Aber weißt du, das beste Gewicht, das du jemals zunehmen kannst, ist das Gewicht der Meinung Gottes über dein Leben. Es ist weil Gott sieht uns ganz, ganz anders. Ich liebe das hier in im dritten Johannesbrief. Da heißt es, lieber Gaius, den ich aufrichtig liebe. Er fängt damit an zu sagen, lieber Gaius, ich liebe dich. Dich liebe ich aufrichtig. Und es ist wie wenn Gott dir heute Morgen sagt, lieber, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, ich liebe dich aufrichtig. Das ist keine Fake-Liebe, das ist echte, wahre Liebe. Da ist jemand der an dich glaubt. Viel mehr, als du jemals an ihn glauben kannst. Der dich ruft. Der sagt, ich lade dich ein, hier zu mir zu gehören. Ich lade dich ein und du guckst in den Spiegel und du siehst plötzlich nicht mehr dich, sondern du siehst Jesus in dir. Weil Jesus ist gestorben für all das, was du nie sein wirst. Was du nie sein konntest. Und was er dir dafür schenkt, ist das, wer er ist. Und ich möchte dich einfach fragen, wie wie siehst du dich selbst? Und wie sieht Gott dich? Wisst ihr, in der Church sagen wir manchmal, wir sind Freunde, die einander anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und wisst ihr, Freunde sagen einander die, echt die Meinung, aber sie kennen einander auch. Echte Freunde kennen sich mit ihren Herausforderungen, mit ihren guten Seiten und ihren schlechten Seiten. Echte Freunde waren zusammen in der Sauna, den brauchst du die Strandfigur nicht irgendwie vorspielen oder verstecken. Ist alles okay. Und es ist wie: Du brauchst dich nicht vor Gott verstecken. Du brauchst dem nichts vorspielen. Du brauchst nicht fake sein. Du brauchst nicht irgendwie dich besonders gut hermachen am Sonntag, aufmachen am Sonntagmorgen oder so. Du darfst hier. Und das möchte ich dir sagen: Sein, wie du bist. Du musst deine Sorgen, deine Herausforderungen, deine Nöte nicht an der Garderobe abgeben. Du darfst die mitbringen, weil Gott dich sieht. Und er spricht nicht hinein, du reichst nicht aus, du bist zu dick, du bist zu doof, du bist zu irgendwas. Sondern er spricht in dich hinein, du bist mein geliebtes Kind. Du bist sehr gut, sagt er am Anbeginn der Schöpfung zu den Menschen. Er sagt dir, ja, du bist sehr gut. Dich habe ich berufen. Ich nenne dich Freund. Hier in, im dritten Johannes heißt es auch, er richtet sich an meinen lieben Freund. Weißt du, dass Jesus dich Freund nennt? Sondern er sagt, ich kenne dich, wie du bist. Und ich liebe dich so sehr, dass ich davon nicht mal wegrenne, sondern genau da bleibe mit dir. Und dass ich dem, wie du bist, diesem echten Du, das möchte ich segnen. Weißt du, Gott kann niemals irgendwie dein, dein Bild von dir selber segnen. Oder irgendwie deine Illusion von dir selbst. Sondern er segnet immer der, der du bist. Das ist auch der, dem er begegnen möchte. Also vielleicht ist deine Challenge heute zu sagen, ich schaue mal, wie ich mich sehe. Ich schaue, wie Gott mich sie sieht. Und ich lasse zu, dass das auseinandergeht. Und ich lasse zu, dass Gott was Neues in mein Leben spricht. Dass er mich ermutigt, dass er mich liebt. Und ich vertraue ihm das an. Meine zweite Frage ist folgende: Was tust du für das Wohlergehen deiner Seele? Wisst ihr, in der Kirche haben wir manchmal so eine merkwürdige, das, das klafft so auseinander. Wir haben so das natürliche Leben, den Körper könnte man sagen und wir haben so das geistliche Leben. Das ist dann vielleicht so die Seele, der Geist und so und das klafft so auseinander. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst irgendwie total fit sein geistlich und so im Natürlichen, das ist eigentlich egal, wie du dein Leben führst. Oder andersrum, du führst das perfekte Leben, aber geistlich ist da irgendwie nicht mehr so viel oder ist ein bisschen herausfordernd. Innen drin sieht es ganz schwierig aus. Aber wisst ihr, das ist eigentlich eine Denke, die wir eigentlich gar nicht übernehmen wollen. Sondern was ich glaube und was ich auch aus der Bibel herauslese, ist, dass das eins ist, dass das ganzheitlich ist. Dass Gott uns ganzheitlich betrachtet. Dass, dass geistlich ein ganzheitlicher Begriff ist. Und es sind so herausfordernde Sachen wie wenn, wenn du Leute, wenn du mit mentaler Gesundheit zum Beispiel Herausforderungen hast, dann ist nicht die Lösung, aber ein Teil der Lösung, ist, dass du genug schläfst, dass du Rhythmen einbaust in dein Leben, dass du dich gesund ernährst, dass du Sport machst. Und vielleicht wird es nicht alle deine Probleme lösen, aber es ist immer ein Teil der Lösung. Und ich glaube, in einer Zeit wie dieser, sind wir herausgefordert, in das Wohlergehen unserer Seele zu investieren. Was auch immer das ist, vielleicht ist es deine Auszeit, vielleicht bist du Mama mit vier Kindern oder fünf oder sieben oder drei oder einem und du hast dich lange nicht mehr um dich selbst gekümmert. Vielleicht brauchst du mal eine Auszeit. Vielleicht ist es dein Urlaub, vielleicht ist das genug Wasser zu trinken oder einen Rhythmus einzubauen in dein Leben. Für mich ist eine, eine der Dinge, die mich die mich herausfordert, aber die mir auch Leben spendet wie nichts anderes, ist, dass ich sage, morgens früh, ich versuche Zeit mit meinem Gott zu verbringen, ganz persönlich. Ich schaffe das bei weitem nicht immer, aber wenn ich es tue, merke ich, dass es meiner Seele gut tut. Dass es mein Leben verändert. Dass es nicht mal nur meiner Seele gut tut, sondern auch meinem Körper. Dass ich merke, ich gehe stärker in den Tag. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Das ist gut, ne? Das ist, glaube ich, Luther-Übersetzung. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstung erquickten meine Seele. Ich kann euch sagen, ich bin kein, vom Typ her, kein ganz leichter Typ. Ich flote nicht immer so durch die Gegend und bin happy-clappy, sondern in mir gibt es ein bisschen eine, eine Schwere, oft eine Melancholie, würde ich fast sagen. Und so gut tut mir das zu hören, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Ja, das ist da, oder es war da. Aber Gott kommt und tröstet meine Seele. Das können wir erleben, das kannst du erleben heute Morgen, dass Gott kommt und deine Seele tröstet. Bekümmern, es ist ja so ein Begriff, es klingt wie Sorge. Und Sorgen, das kennen wir, man kreist sich so um sich, um irgendwie das Problem, die Herausforderung. Oder wer hat, wer hat manchmal Sorgen? Komm, Hand aufs Herz, ich sehe sowieso nichts. Wer ist total sorgenfrei? Ich sehe sowieso nichts. Also vielleicht ist irgendjemand sorgenfrei. Ähm, so In Sorgen droht man, dreht man sich so um sich selber oder dreht man sich um das Problem, die Herausforderung. Und das ist mein dritter Punkt, meine Frage. Was? Worum drehst du dich? Was steht eigentlich im Zentrum deiner ganz persönlichen Welt? Wenn du die Augen schließt und dich fragst, worum dreht sich eigentlich mein Leben? Und vielleicht als erstes kommt meine Familie, mein Job, vielleicht kommt mein Glaube vielleicht kommen irgendwelche Dinge so, meine Freizeit, wisst ihr, meine, meine ich drehe mich manchmal eigentlich nur um meine Freizeit, ich denke mir, ich habe vier kleine Kinder und einen Job, der herausfordernd ist und so ich denke mir, ich will eigentlich nur ich will eigentlich nur so weg irgendwo am Meer sitzen und Kaffee trinken oder gar nichts machen so. und ich merke immer, wie wie Gott mich manchmal herausfordert und sagt, ey Christoph, warum drehst du dich? was ist gerade das Zentrum deiner Welt? ich herausgefordert bin zu sagen, Gott, ich komme zurück zu dir. Ich, ich stelle dich zurück ins Zentrum. Wisst ihr, ich habe einen Motorradführerschein gemacht und eine Sache, die ganz abgefahren war zu lernen am Anfang, war, wie fährt man eigentlich eine Kurve mit so einem Motorrad? Wenn du nämlich ganz langsam fährst und du schlägst du voll deinen Lenker ein, dann fällst du einfach um. Und Was der mir beigebracht hat, ist, Christoph, du, wir fahren jetzt in ganz engem Kreis und dein Blick richtest du nicht nach vorne, nicht so ein bisschen zur Seite, sondern da in die Mitte. Und du wirst da niemals ankommen, weil so, so eng Kreis fährt das Motorrad nicht, aber du fährst immer im Kreis um dieses Ding herum. Und ich habe einfach auf dem Herzen, das vielleicht bist du heute hier und sagst, ich drehe mich gerade um alles Mögliche, um irgendwas, deine persönliche Geschichte. Und du sagst, hey, lass das mal, leg das mal weg oder ersetz das und fang an, dich um mich zu drehen. Wir leben in einer Kultur, wo wir, alles dreht sich so um ich, mich, meiner, mir. Ne? Soziologen, sagen, es ist total so eine individualistische Kultur, es ist eine Konsumkultur. Es geht darum, was kann ich kriegen? Bin ich happy? Geht es mir gut? Was brauche ich gerade? Was gibt es da für mich? Und es dreht sich alles so um, um mich. Und es macht manchmal unsere Welt ganz schön klein. Ich denke, hey, du, ich, wir, wir sind ja nicht nur hier, um irgendwie möglichst sorgenfrei und ohne Leid zu leben, das wird sowieso nicht klappen, sondern wir sind hier für ein Leben in Fülle. Wir sind nicht hier für die kurze Strandfigur, uns einmal zu posieren am Strand und irgendwie gut auszusehen, sondern wir sind hier, weil wir die Bademeister sind. Du bist berufen, der Bademeister zu sein, der sagt, ich, ich rette die Leute. Ich rette die Leute, ich helfe mit. Ich brauche meine Strandfigur nicht, um irgendwie Bademeister zu sein. Äh, um, um irgendwie da am Strand zu posieren. Sondern ich brauche sie, weil ich fit sein muss für die Mission Gottes. Um den Menschen zu, zu begegnen. Ich muss nicht irgendwie auf das Wohlergehen meiner Seele nur achten, weil, weil ich dann Happy Clappy irgendwie so rumfloate. Sondern ich muss darauf achten, weil Leute von mir abhängen. Weil Gott mich ruft Teil von seiner von seiner Kirche zu sein, weil Gott mich ruft, Teil von seiner Mission auf dieser Welt zu sein. Das Ziel ist nicht, die Strandfigur zu haben, sondern es ist der Strand. Das Ziel, dass du fit wirst, auch im Glauben stark wirst, dass du in deinem Leben stark wirst, ist nicht, dass du dann so gut dabei wegkommst, sondern weil Gott dich ruft in seine Bestimmung hinein, in seine Kirche hinein, in dein Leben, hinein, was einen Unterschied macht, was erfüllt ist, weil da eine Mission ist. Die Menschen arbeiten für eine Belohnung. Ich brauche irgendwie ein neues Auto oder will gern ein cooles Auto oder so. Dafür arbeitet man. Aber man stirbt für eine Bestimmung. Zu wissen, in meinem Leben, bei mir geht es, da geht es um etwas. Und ich lade dich ein, dass du vielleicht ganz kurz aufstehst. Dass wir gemeinsam uns einfach einmal hinstellen. Und meine Frage heute ist eigentlich, hey, wozu bist du berufen? Wofür werden wir jetzt diese Strandfigur trainieren von mir aus? Wozu werden wir stärker werden? Weil ich glaube, dass auf jedem Einzelnen, ob du hier im UCI bist oder im Livestream, da liegt eine Bestimmung, eine Berufung auf deinem Leben. Da ist etwas, wo Gott dich herausfordert, hey, ich habe da was in dich hineingelegt. Das ist, wie ich dich sehe. Du hast eine Mission, du hast eine Berufung. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Vielleicht kannst du das selber nicht sehen, aber man ich glaubt dran. Und ich glaube, dass Gott daran glaubt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich habe, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich kreise mich irgendwie um meine Arbeit, um irgendwelche Dinge oder so, um meine Familie, um irgendwas. Aber ich würde mich so gerne um diesen Jesuskreis. Ich wäre so gerne Teil von seiner Mission. Ich wäre so, ich wär, ich wär so gerne sein Freund. Ich würde so gerne erleben, dass er mir sagt, wer ich bin. Wisst ihr, wir versuchen in dieser Kultur manchmal unsere Identität immer zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren und wir arbeiten hart daran, wie wir wahrgenommen werden, wie Leute uns wahrnehmen, wer wir sind, wie wir zu sein, äh, wie wir sein wollen und so. Aber hier ist Gott heute Morgen und sagt, ich schenke dir deine Identität. Du brauchst nichts für tun. Ich nenne dich Freund. Ich rufe dich. Ich bin für dich da. Und wenn du hier bist und sagst, ich, ich sehne mich so danach, ein Freund Gottes zu werden. Ich sehne mich so danach, den, den, ihn kennenzulernen. Wenn du auf dem Livestream bist und spürst, das hat was in dir angesprochen, dann lade ich dich einfach ein. Wir machen alle die Augen zu. Und wenn du das bist und sagst, ich möchte heute diesen Gott neu kennenlernen, dann lade ich dich einfach ein, dass du kurz deine Hand hebst und ein Zeichen gibst. Das Gute ist, es sieht echt, doch ich kann sogar eine Hand, kann ich sehen da drüben. Da ist auch eine. Vielen Dank. Das sieht keiner gerade. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Weil er ist nur ein, ein Moment, ein Gebet weit entfernt, um der Mittelpunkt um das Zentrum deines Lebens zu werden. Und ich werde vorbeten, laut. Und ihr dürft einfach alle nachbeten. Wir machen das gemeinsam als Kirche, um die Leute zu unterstützen. Das ist ein kurzes Gebet. Wir beten nur Jesus Christus. Hier bin ich. Und ich lege alles nieder was mich von dir trennt. Ich bitte um Vergebung für meine Sünde. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Ich folge dir nach von heute an in alle Ewigkeit. Ich bin ein Kind Gottes. Amen.